0: consacrée aux futures et jeunes mamans, désireuses de vivre une grossesse épanouie et un postpartum serein grâce au yoga périnatal. Je m'appelle judith Godbert, je suis infirmière anesthésiste et yogathérapeute spécialisée en périnatalité. Chaque semaine, je vous donne accès à des séances de yoga périnatal, des méditations, au conseil des meilleurs spécialistes. Je vous offre des stratégies pertinentes de préparation à la naissance, et je vous propose un accompagnement optimisé pour mieux vivre votre grossesse et votre postpartum. J'ai à cœur de partager tous mes secrets en yoga périnatal et de les transmettre tout autour de moi. Alors, si toi aussi tu connais des futurs ou jeunes parents que ce podcast peut aider, n'hésite pas à le partager, à t'abonner à ma chaîne ou à le noter sur Apple Podcast. Je te remercie et te souhaite une très belle écoute.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mama Yoga Podcast. Aujourd'hui, je passe le micro et donne la voix à Pauline Berger, chiropracteur, qui va nous parler de l'intérêt de la prise en charge chiropractique chez le nouveau-né et la femme enceinte. Pauline est diplômée de l'Institut franco-européen et membre de l'Association française de chiropraxie. Elle est notamment spécialisée en prise en charge des nourrissons, que ce soit pour les torticolis, les plagiocéphalies, les brachiocéphalies, et détection et prise en charge chiropractique des freins restrictifs bucaux, mais aussi la prise en charge de la femme enceinte selon la technique Webster. Tout d'abord, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à mettre sur pause et à vous abonner à ce podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Bonjour Pauline, merci encore d'avoir accepté cette interview sur la prise en charge chiropractique du nourrisson et de la femme enceinte. Comment vas-tu
2: Coucou Judy, écoute, euh, tout va bien, je suis très contente d'être ici avec toi ce matin et de vous partager euh, euh, toutes mes connaissances euh, par rapport à, au cabinet.
1: Moi je suis ravie de te recevoir, je sais que je t'envoie beaucoup de mamans et j'ai à chaque fois d'excellents retours, donc euh, vraiment c'est un honneur et un privilège pour moi, merci infiniment. Acceptes-tu de nous décrire justement un peu plus ton parcours et de nous détailler ton exercice
2: alors, comme tu le disais en introduction, j'ai fait mes études donc, à Ivry-sur-Seine et j'ai diplômé en mai 2019. Une fois mon diplôme en poche, j'ai fait un premier emplacement dans un cabinet à Aubagne. Euh, suite à ça, j'ai travaillé en collaboration dans un cabinet à Mougins. Et puis, depuis mars 2021, j'ai ouvert mon propre cabinet à Mandelieu. Et euh, entre-temps, bah, j'ai fait toutes ces formations de prise en charge de la femme enceinte, du nourrisson et les prises en charge euh, au niveau euh, frein restrictif du en lien avec l'allaitement.
1: C'est super. Et du coup, euh, les études de chiro, alors c'est sur combien de temps Comment ça se déroule Alors,
2: c'est un cursus euh, à l'époque où moi je l'ai fait, même si c'est récent, c'était sur 6 ans. Donc, euh, mm -hmm. principalement les quatre premières années, ça va être beaucoup de, de théorie, il y a évidemment de la pratique, hein, mais... Euh, c'est très théorique et pratique, mais plutôt entre étudiants. Et ensuite, on a deux ans d'internat de, dans une clinique euh, attenante à l'école où on reçoit des patients pendant deux ans. Et on a euh, un certain nombre de patients à faire, des cas, etc.
1: C'est très consciencieux et c'est euh, assez technique. Du coup, c'est super. Vous avez pu, euh, du coup, un peu explorer... Euh, complètement. complètement et puis,
2: ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que j'ai fait une mission humanitaire pendant mon ma dernière année d'études
1: en Côte d'Ivoire. Et c'était des cas qui étaient hyper, hyper intéressants aussi. Hyper riche, c'est sûr. Tout super. à fait. Et aujourd'hui, du coup, ton cabinet, il se situe à
2: Mandelieu Voilà, c'est un cabinet qui est à Mandelieu. C'est un cabinet qui est familial. Euh, voilà, je, on accueille tout le monde, les petits, les grands. Et c'est
1: vraiment un, un petit cabinet sympa. Très cosy. Cosy. Alors, passons maintenant à notre interview. Tout d'abord, euh, comment euh, tu peux nous définir la chiropraxie
2: Alors, la chiropraxie, c'est une thérapie manuelle de santé qui vise à prévenir et corriger les troubles musculosquelétiques, neuromusculosquelétiques même, de l'organisme. Donc, en fait, euh, moi, je pars euh, du principe que votre système nerveux, c'est un petit peu le chef d'orchestre de votre corps. C'est lui qui, va, qui régit les messages nerveux entre le cerveau, les articulations, les organes, les muscles... Et au cours du temps, il y a des stress qui peuvent s'accumuler sur ce système nerveux. Ça peut être des stress chimiques, l'air qu'on respire, ce qu'on mange, ce qu'on boit, des stress émotionnels, parce qu'on a tous des émotions qui nous traversent tous les jours, et des stress euh, physiques, donc une posture, au travail, une grossesse, tout ça, ça va être des stress qui vont s'accumuler sur ce système nerveux. Et euh, même si le corps est bien fait et qu'il arrive à les réguler, il arrive souvent un moment où il y a eu trop de stress qui sont accumulés et le corps euh, sature et il n'arrive plus à, à fonctionner de manière euh, complètement optimale. Et nous, en chiropraxie, on vient repérer ces stress et par des, des ajustements, en fait, on vient le, les, les lever pour que le corps euh, refonctionne de manière euh,
1: complètement optimale. Ça va être très intéressant. Et alors, selon toi, quel est l'intérêt justement de consulter pendant la grossesse
2: Alors, pour moi, la, la grossesse est une étape très importante dans la vie d'une femme et donc future maman. Et euh, elle va induire beaucoup de changements, notamment des changements hormonaux et physiologiques et aussi posturales quand même, parce que le, le corps... Euh se, se transforme un petit peu et donc c'est intéressant de faire euh, un suivi pendant la grossesse parce qu'il va y avoir un, un relâchement au niveau ligamentaire euh, avec les excrétions d'hormones notamment de, relax, de relaxine et euh, c est, c est, ce relâchement peut créer des, des troubles euh, qu'on n'avait pas auparavant et donc du coup en chiropraxie on va venir euh, vraiment travailler pour essayer de renforcer et équilibrer tout au long de la grossesse euh, la future maman pour qu'elle elle évite d'avoir des douleurs de type sciatique, pubalgie, etc.
1: Oui, tout à fait. Moi, c'est vraiment quelque chose euh, que, je, ce que je travaille beaucoup sur les cours de yoga prénatal. C'est vraiment cette hyperlaxité ligamentaire articulaire. Il y a une réelle fragilité hein, sur les articulations. Et, euh, et comme tu le dis, c'est vrai que souvent, les mamans vont avoir des douleurs euh, voilà, type sciatalgie qui vont euh, du coup les, un peu les les embêter pendant la grossesse. Et alors, si on parle après la grossesse, euh, quel est l'intérêt de consulter donc, euh, ben,
2: pourra... Après la grossesse, euh, oui. la, la, la maman aura subi bah, déjà tous les changements pendant la grossesse. Euh, donc, il faut retravailler là-dessus pour renforcer un petit peu. Et puis, il y a quand même euh, l'accouchement, euh, qui est un, un passage... Euh, ben, un, un beau passage mais qui peut être contraignant pour le corps que ce soit un accouchement par césarienne un accouchement par voie basse, à domicile à l'hôpital, sans péridurale ou avec ça induit quand même des, des stress qu'il faut traiter après et il faut vérifier en fait que le bassin fonctionne bien qu'il n'y ait pas de, voilà, de, de troubles à ce niveau là après la grossesse
1: oui, on parle souvent peut-être même au niveau du sacrum il peut avoir du sacrum tout à fait
2: ouais, complètement parce que le sacrum pendant le, le, le passage du bébé dans le canal de naissance, va, va s'ouvrir, en fait. Et, euh, et souvent, il arrive qu'il y ait des, effectivement des, des pressions au niveau du sacrum qui peuvent créer des douleurs après.
1: Oui, c'est vraiment important de pouvoir avoir cette prise en charge en postpartum, en fait. Alors, d'ailleurs, à, à quel moment on va, on va consulter en postpartum à partir de l'accouchement, par exemple
2: Alors, euh, ben, après l'accouchement, bon, en général, euh, la maman, il faut quand même qu'elle rentre à son domicile avec euh, un petit bébé. Donc, il y a toute une mise en place quand même euh, pour un, un nouveau quotidien. Donc, euh, en général, moi, je leur conseille de venir dès qu'elles ont un petit moment, qu'elles ont euh, voilà, pris leurs nouvelles habitudes. Mais euh, en soi, il n'y a pas de... Enfin, ça peut être deux jours après, comme trois semaines après. Mais le tout, voilà, c'est de venir après l'accouchement... Souvent, je leur conseille de venir avec euh, le bébé pour qu'on fasse une consultation euh, post-partum pour la maman et avec le bébé.
1: Donc, du coup, euh, quel est l'intérêt euh, de consulter pour le nourrisson, justement
2: Alors, pour le nourrisson, eh bien, lui, il a vécu dans un petit cocon pendant neuf mois. Et puis, ensuite, il y a ce passage par le canal de naissance qui peut induire quand même pas mal de, de stress. Euh, et même, d'ailleurs, in utero. Hein, parfois, il y a, le, 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 le enfin, il a une position in utero qui peut être... Euh, contraignante, qui est la même pendant plusieurs mois. Et en fait, ça peut créer certaines tensions, au niveau, ben, par exemple au niveau crânien, euh, au niveau, où tu disais des, des plagiocéphalies, des, des formations en fait, qui vont être crâniennes. Il peut y avoir un torticolis congénital du nourrisson, il peut y avoir des troubles au niveau euh, digestif. Et en fait, c'est bien de faire un petit bilan à la sortie de, de la maternité, justement pour contrôler tout ça.
1: Alors justement, moi, ça me, bon, ça me parle bien parce que, du coup, en tant qu'affirmeur anesthésiste, je, je connais tout ça, ces mots-là, ces gros mots, j'allais dire, plagiocéphalie, brachiocéphalie. Est-ce que tu peux expliquer aux parents en quoi ça consiste Qu'est-ce que c'est qu'une plagiocéphalie, déjà Alors,
2: en fait, euh, un nourrisson, quand il, quand il naît, il, les os du crâne ne sont pas soudés. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle souvent de fontanelle. Euh, et si on touche le crâne d'un bébé, ben, il est plutôt, plutôt mou, c'est malléable. Et c'est vraiment... Un, il faut y faire vraiment euh, très attention. Donc, on est toujours très précautionneux avec la tête des, des petits bébés. Et en fait, euh, une plage de céphalie, ça va être... Euh, souvent, c'est plutôt postural. Donc, il peut y avoir un torticolis chez le non -hisson qui va lui empêcher de tourner la tête correctement et donc ça va être un bébé qui va avoir par exemple la tête plutôt tournée à droite ou plutôt tournée à gauche et en fait le contact avec la surface rigide que ce soit dans le lit, dans le cosy, dans la poussette bah, va faire que les os du crâne vont se souder mais de manière euh, 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 pas équilibrée en fait et donc on n'aura plus cet arrondi donc en fait euh, c'est euh, une tête qui va être plus plate d'un côté ou de l'autre, ou euh, vraiment juste au niveau euh, postérieur.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle souvent euh, vulgairement la tête plate. La
2: tête plate, en fait, voilà, exactement. exactement. Donc,
1: si on observe ça chez le nourrisson, en fait, ça peut être une indication de... Complètement. Justement, ça se consolide. Voilà,
2: ça commence à être plus compliqué euh, à partir de six mois. Donc, c'est pour ça que c'est important vigilant, de consulter euh, assez avant. Tôt. Ouais.
1: Et euh, brachiocéphalie, du coup
2: bah, Alors, plagiocéphalie euh, ça va être une plage océanique qui va être plutôt à droite ou plutôt à gauche, mm -hmm. donc tête plate à droite ou à gauche. Et brachycéphalie, c'est vraiment euh, la tête plate derrière. D'accord. Ah, ok. Mais sinon, c'est voilà, le même type de traitement. Il faut être juste vigilant, on va dire, les premières semaines, les premiers faut mois. Il faut être vigilant et il faut prendre les, les bonnes les, habitudes les baies, de ne pas laisser le bébé tout le temps sur le dos. De, par exemple, pour les cododos, souvent, les parents, ils les mettent toujours dans le même sens. Mm, et les, les nourrissons vont avoir tendance à regarder vers le lit. Mm. Euh, donc, faire l'inversion dans le cododo. Voilà, c'est plein de petits, de petits conseils qui sont importants de, de mettre en place pour éviter ce type de, de problème. Mm. Passer du temps sur le ventre aussi euh, ben, pour les temps d'éveil. Enfin, voilà, c'est... Vraiment éviter des contacts avec les surfaces rigides qui sont trop trop importants.
1: D'accord. Et euh, juste pour revenir, euh, j'avais une question sur... Euh euh, la consultation, ah oui, voilà, sur le postpartum, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aborde souvent euh, sur les ateliers naissance. Je leur dis voilà, de ne pas trop attendre, mmh. en fait, euh, pour consulter, que ce soit pour maman et bébé. Et euh, je leur donne tout le temps l'indication de se tourner vers des euh, thérapeutes qui accueillent maman plus bébé, parce oui. que je pense qu'en postpartum, on n'a pas toujours euh, l'occasion d'avoir et un créneau, euh, on ne va pas prendre deux consultations, une pour maman, une pour bébé. Est-ce que toi, c'est le cas Est-ce que tu prends bien maman avec bébé oui. et que tu peux consulter les deux
2: euh... Voilà, tout à fait, je propose euh, la consultation maman et bébé. Euh, parce que en plus c'est plus simple souvent pour les mamans de prendre effectivement un seul créneau et pas te, de venir deux fois dans la semaine pour euh, deux consultations différentes donc oui, oui moi je...
1: Et la je... durée du coup d'une consultation maman plus bébé c'est quoi En
2: général ça dure une heure et demie d'accord ça dure une heure et demie s'il y a des, des des troubles au niveau de l'allaitement ça me permet aussi de servir une tétée enfin voilà donc c'est vraiment des sûr. consultations qui sont assez complètes et intéressantes
1: Oui et du coup euh, c'est vrai que moi j'aime bien euh, conseiller donc sur les ateliers naissance on leur conseille plutôt euh, pendant la grossesse, de consulter, bah surtout s'il y a un projet, mais même quel que soit le type d'accouchement, euh, s'il y a un projet d'accouchement physiologique, en tout cas pour optimiser la physiologie. Et là, j'entends euh, euh, l'accouchement physiologique. En tout cas, moi, ce que je leur dis souvent, c'est pas pas qu'un euh, accouchement sans péridurale. C'est vrai qu'en France, on a tendance à dire euh, qu'il y a soit accouchement médicalisé donc avec péridurale, donc dans une salle de naissance, allongée sur le dos, euh, les pieds dans les l'étrier, ou alors on choisit un accouchement physiologique où là on est dans une salle physio, euh, nature, euh, etc. Et donc on n'a pas accès à la péridurale. Bon, moi je pense qu'il faut trouver un compromis entre les deux et que c'est intéressant d'avoir un accouchement euh, type physiologique où on va favoriser la physiologie, même si on a une péridurale. Et ça c'est mmh. ok, et donc c'est souvent ce que je leur apprends, comment se mobiliser euh, même si on a une péridurale, c'est ok, et pour favoriser la physiologie, mais ça, ça va être euh, possible que s'il n'y a pas de contraintes dans le bassin, si elles ont bien consulté mmh. pendant la grossesse. Et, euh, et donc là, c'est vraiment une indication. Je pense que si vous voulez vraiment optimiser en fait, la naissance de, de l'enfant euh, et euh, avoir un accouchement qui se déroule bien, mmh. c'est quand même, je pense, important de venir consulter voilà, sur peut-être le troisième trimestre. Je ne sais pas quand ouais. tu leur conseille de consulter. Ah, bah,
2: euh, bah, euh, la, la femme enceinte, elle peut venir à partir du troisième ou quatrième mois. Pour faire ce suivi, alors si c'est une, une future maman qui n'a pas du tout de douleur, ce sera un suivi mensuel jusqu'à jusqu terme, jusqu'à la fin de, de la grossesse, euh, pour préparer au mieux justement comme tu disais, ça, ça prépare pour l'accouchement, ça peut euh, faciliter euh, euh, l'accouchement, ça va être un accouchement qui va être plus doux, les contractions qui vont être moins fortes, voilà, ça facilite quand même beaucoup de choses. Euh, et pour une, une future maman qui aurait des douleurs à ce moment-là ce sera des consultations qui vont être peut-être plus rapprochées au début mmh. pour vraiment essayer d'éliminer cette douleur et ensuite, euh, ensuite on passera à des, des séances mensuelles si, si ça va pour préparer à l'accouchement également donc c'est oui, vraiment, vraiment important, important. Ouais.
1: et en, et donc voilà et sur le postpartum bah pareil remettre un peu ouais. ce bassin remettre un peu tout le corps euh, qui a subi effectivement euh, cette transformation euh, pour à la fois aussi euh, récupérer plus vite cicatriser plus vite etc je pense que ça a vraiment son intérêt et comme tu le disais après pour le nourrisson bah, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de succion euh, oui. quel que soit le type d'allaitement que ce soit allaitement euh, au sein ou allaitement oui. biberon parce que c'est vrai que souvent les mamans euh, moi je vois un postpartum elles ont tendance à vite se culpabiliser à se dire ah, bah voilà j'arrive pas à allaiter ou je comprends pas il ne prend pas bien le biberon, etc. Et, euh, et là, euh, on a tendance à se dire bah voilà c'est le lait de la maman qui n'est pas bon. Alors ça, ça, ça n'existe pas, c'est un mythe. Hein. mais Ou alors, bah voilà il ne supporte pas la, la tétine, on va acheter 10 biberons différents. Mmh. Alors qu'en mmh. réalité, des fois, juste une consultation et d'aller voir si bah, justement un bébé a une bonne succion.
2: Oui, il peut, ça peut être un trouble de la succion, ça peut être un un inconfort dans la, le positionnement dans lequel vous allez allaiter bébé ou lui donner le biberon ça peut être des contraintes mécaniques où il n'arrive pas bien à tourner la tête donc du coup ben euh, la, euh Prendre le biberon ou être allaitée est plus compliqué d'un côté ou de l'autre. Enfin voilà, il y a tout, tout ça qui est important à vérifier. Ouais. Et à prendre
1: en compte. D'où euh, l'importance euh, Et ce n'est pas que les mamans consulter. qui ont des problèmes. Euh... <rire> non, non, bien sûr. Oui, il peut y avoir plein de facteurs différents. Voilà, et, et là, heureusement, euh, pareil, Pauline, hein, euh, tout comme moi, on a plein de contacts à vous transmettre si vous avez besoin pour euh, l'allaitement. Euh, voilà, il y a toujours, euh, c'est important, je pense, de se tourner vers des professionnels qui puissent vous aider. Ne restez pas avec vos questions. Et, euh, et du coup donc toi Pauline avec ton regard d'experte euh, tu dirais que la consultation chiro euh, elle s'adresse à qui en priorité justement Alors
2: euh, elle s'adresse à, à tout le monde hein, globalement il n'y a pas de, de priorité euh, le tout c'est de le mieux en fait c'est vraiment de venir en prévention donc comme je le disais un petit peu auparavant euh, une, une future maman venir pendant la grossesse à partir du troisième ou quatrième mois même s'il n'y a pas de douleur c'est super important. Après l'accouchement, c'est important de faire un petit check-up. Pour le nourrisson aussi, même si euh, euh, voilà, en soi, on voit que bébé va bien, qu'il mmh. est tonique, qu'il bouge bien, qu'il n'y a pas de problème. Mais euh, voilà, le tout, c'est de venir euh, même sans douleur. Parce que si on attend euh, le dernier moment, que la maman a très mal, que bébé ne tourne vraiment pas bien, pas bien la tête et eh ben, ça va être des consultations qui vont être ben, qui vont avoir une fréquence plus importante et c'est plus compliqué ça peut être plus douloureux et c'est moins agréable et pour et pour la maman et pour bébé
1: oui je pense que c'est vraiment en fait une hygiène de vie à avoir parce complètement peut ouais. de pas attendre en fait qu'il y ait une problématique pour consulter c'est plutôt voilà aller euh, consulter voilà juste régulièrement oui. plutôt en prévention voilà à terme, à terme
2: à terme c'est bien de consulter tous les 3-4 mois pour, pour, voilà pour voilà, vérifier que les, les fameuses euh,
1: deux trois consultations équilibres. par an euh, d'ailleurs euh, certaines mutuelles euh, prennent en charge hein, jusqu'à deux trois consultations par an donc en plus il ne faut pas se priver oui, euh, oui. je pense que c'est important et c'est ça fait partie de l'hygiène de vie quoi. Et, euh, et du coup donc, euh, bon, on, a, on a déjà un peu parlé de ça mais c'est euh, euh, pas attendre voilà, une séance en cas de besoin c'est plutôt une prise en charge euh, globale ça peut être une séance ou plusieurs séances alors pendant la grossesse si on revient plutôt à, la, à cette période de grossesse est-ce que tu conseilles euh, voilà, pareil, une séance en prévention euh, tous les 2-3 mois ou est-ce que c'est plutôt une prise en charge sur toute la grossesse ce sera une prise en charge euh, sur toute
2: la grossesse bien évidemment en accord avec euh, la maman hein, c'est toujours quelque chose que je propose il n'y a pas d'obligation si la maman veut venir deux fois dans la grossesse, elle viendra deux fois, il n'y a vraiment pas de, pas de souci. Mais ce que je recommande, c'est de venir quand même, euh, si tout va bien, une fois par mois pendant la grossesse, à partir du troisième ou quatrième mois jusqu'à la fin de la grossesse. Et aussi, je leur en parle souvent, mais plutôt euh, quand on arrive proche du terme, euh, il arrive que le terme, que le terme approche et qu'il n'y ait rien qui se passe, que ce soit complètement figé, que le bébé veuille rester au chaud. Et donc, euh, parfois, je leur propose euh, aussi des consultations pour aider à, à déclencher un petit peu euh, le travail. Ce ne sera, euh, euh, voilà, sera pas une séance où la on va perdre les eaux en sortant du cabinet, hein, pas du tout. Mais voilà, ça peut aider à déclencher un petit peu le travail,
1: à accélérer les choses. C'est bien de les rassurer parce que moi aussi, euh, des fois, quand je fais les, les ateliers naissance et que je leur montre les postures pour accoucher, euh, elles me demandent souvent « mais je dis on ne va pas accoucher aujourd'hui <rire> ?» Non, ne non, vous inquiétez pas, c'est juste pour préparer et vous, et vous montrer un peu comment on peut faciliter justement la naissance. Mais, mais pour autant, ça n'a pas de conséquences, en tout cas euh, <rire> sur un accouchement immédiat. Et, euh, et du coup, donc, à quelle fréquence, du coup sur cette fin de grossesse, on, on pourrait dire euh, Enfin, C'est euh, du coup donc une fois par mois, tu nous as dit, oui. et après, au moment de donc, si par exemple on veut que bébé se tourne, est-ce que tu as un impact là-dessus Alors,
2: ou... euh, bon, déjà, l'impact il va être sur, sur la globalité euh, des, du traitement euh, tous les mois parce que ça en, en, en ayant un impact ligamentaire sur le bassin, etc., euh, on imagine que ça va donner un peu plus de place à bébé donc euh, il aura peut-être plus de facilité à se mettre dans la bonne position. Euh, ensuite, euh, j'utilise une technique qui s'appelle donc la technique Webster dont tu parlais au début. Et en fait, c'est une technique qui va... Euh, sur, on va travailler vraiment pareil sur le relâchement ligamentaire au niveau du bassin, etc., qui va favoriser le bon positionnement du bébé, donc tête en bas. Euh, maintenant, c'est une, une technique qui est vraiment non-invasive, euh, qui est très, très douce, et qui favorise cette position tête en bas pour le bébé si et seulement si il n'a aucune contrainte lui euh, au niveau de, de, de la place qu'il a dans l'utérus. Par exemple, il y a des bébés qui ne se retournent pas parce qu'ils ont le cordon qu'il est, gêne, etc. Donc on ne va pas forcer le retournement du bébé. C'est vraiment euh, euh, ça va aider. Ça aide, mais si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas possible, il ne faut pas forcer les choses.
1: Mmh, tout à fait. Oui, mais voilà, on va optimiser, puis après, mmh. bah, s'il si ne le fait pas, c'est que c'est bébé qui sait, euh, effectivement. Donc, euh, ça peut être intéressant quand même d'optimiser euh, cet espace, de créer l'espace dans le bassin. Et de réunir Exactement. en tout cas euh, tous les, ouais, tous les paramètres ça. pour l'aider. Et puis après, encore une fois, si ça ne se fait pas, ben, c'est que c'est comme ça et euh, on va respecter ça. Ben, la nature est euh, bien faite. Voilà. Donc euh... <rire> et en plus, tu as bien précisé que c'était non-invasif. Parce que euh, c'est vrai que souvent, quand les bébés ne se tournent pas, on peut aborder le sujet euh, euh, du retournement euh, en mm. milieu hospitalier. Mais c'est une manip qui est très douloureuse. Donc ouais. là, c'est important, je pense, de dire que voilà, ça reste non-invasif, qu'on respecte la physiologie. Et encore une fois, que si le bébé ne se tourne pas, peut-être qu'il a ses raisons. Et on va respecter ça. Euh, donc euh, et là pour euh, on va dire euh, plutôt donc on a dit que pour les séances maman bébé on comptait une heure et demie mais une séance pendant la grossesse on compte combien de temps à peu alors
2: la première fois que je reçois la, la maman si je l'ai jamais vue euh, avant ça va être une séance d'environ trois quarts d'heure parce que il bon, y a quand même pas mal de petites questions à poser il faut créer le dossier etc et après c'est des séances de suivi qui sont entre 20 et 30 minutes globalement
1: D'accord, oui, c'est rapide en plus. Et euh, combien on compte pour une séance en budget Alors, une séance avec toi
2: Alors, une séance, euh, c'est 60 euros. D'accord. Voilà, Et encore faire... une fois, ce
1: qu'on disait, il y a trois séances à peu près, hein, pris oui, en charge selon les mutuelles. trois quatre séances, donc, ça dépend des mutuelles. Faut... N'hésitez pas à demander. Mm. Super. Euh, si on pense, donc toi-là, on parlait un peu, euh, justement, si on pense à l'allaitement, euh, mais aussi au reflux, des fois on a des coliques euh, du nouveau-né, euh, en quoi c'est pertinent de venir consulter euh, bah, c'est vous... bien que tu me poses la question. Effectivement, il y a
2: énormément de parents qui sont euh, confrontés à, à ces problèmes de reflux et de coliques euh, chez, chez leurs euh, tout-petits. Et, euh, et ce n'est pas parce que la plupart des parents sont concernés par ce type de problème que c'est normal que le, le nourrisson ait ce type de, de souci. Euh, et en fait, le, le tout, c'est vraiment de déterminer la cause de ces, ces troubles digestifs. Et donc nous on va, enfin avec les parents, je vais leur poser pas mal de questions pour essayer d'enquêter et de trouver justement quelle est la cause qui pourrait déclencher ces, ces troubles digestifs. Ça peut être euh, l'alimentation de la maman si le bébé est allaité, ça peut être un lait en poudre qui n'est pas euh, accepté par le, le nourrisson, ça peut être euh, une position qui n'est pas forcément adaptée à la, à, au nourrisson non plus... Euh, voilà, il peut y avoir plusieurs troubles et puis ça peut être aussi des troubles au niveau de la sution, des tensions euh, au niveau de la bouche et euh, à chaque séance en tout cas euh, pour le nourrisson je vais venir vérifier le frein, les freins buccaux en fait, pour voir s'il n'y a pas euh, des tensions à ce niveau là qui pourraient effectivement aussi euh, euh, perturber la prise au sein ou au biberon euh, et qui ferait qu'ils vont avaler un peu plus d'air que euh, la déglutition ne va pas être optimale des choses comme ça c'est important de vraiment tout, tout prendre en compte, en fait. Oui, c'est ça, non seulement... pas
1: rester avec une problématique. C'est ça, euh, c'est vraiment de un, travail
2: de, euh, un, un travail de, de, de groupe entre les parents, le bébé, euh, moi. Souvent, je m'entoure de conseillères en lactation parce qu'elles vont avoir un... Un, des conseils beaucoup plus ciblés au niveau vraiment de l'allaitement et de la lactation. Donc, c'est un travail vraiment en complémentarité, en équipe, pour ouais, euh, avancer. Euh, mais c'est important ouais, de ne
1: pas rester, encore une fois, avec une problématique ouais. et de se dire, ah, bah, c'est comme ça, tous les bébés ont des coliques, ah, bah, c'est comme ça, euh, tous les bébés vont avoir du reflux, etc. Mais en fait, euh, non, souvent, ça vient de... Enfin, il y a forcément des facteurs déclenchants donc c est, c est, je pense que c'est très important euh, quand on est une maman ou jeune maman de, de pouvoir s'entourer de professionnels d'avoir des réponses de, oui, oui. moi je trouve que c'est important et surtout c'est génial parce que ça va faciliter tellement de choses en fait, dans la vie de, du bébé, et de la maman, des parents hein. donc euh, vraiment c'est super et est-ce que tu as des conseils à donner donc, aux futurs parents euh, qui viennent te voir euh,
2: bah, qu'ils viennent comme ils sont avec bébé euh... Voilà, s'ils ont des questions euh, au préalable avant de prendre rendez-vous, qu'ils n'hésitent pas à, à m'appeler. Euh, en, en général, je reste assez disponible, même après les consultations. J'échange beaucoup par mail et par, euh, par message avec euh, les patients, les, les, les mamans, euh, même les papas d'ailleurs, qui sont souvent très impliqués. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment d'échanger et d'être euh, libre de, de discuter de tout pendant la consultation. Il n'y a pas de,
1: pas de souci par rapport à super. ça. Et bah, du coup, je, je mettrai bien de toute façon les coordonnées de, de Pauline euh en descriptif du podcast, comme ça, euh, voilà, n'hésitez pas à la contacter avant une consultation si vous avez des questions. Et euh, pour, euh, pour terminer, pour conclure euh, cette interview, euh, je vais te demander, euh, j'aime beaucoup, euh, c'est ma question préférée, <rire> quelle est ta plus belle expérience en consultation périnatale euh, en chiro
2: Alors, euh, j'en ai eu
1: quelques-unes des, des sympas,
2: mais une qui m'a particulièrement touchée euh, récemment, c'est une, euh, une patiente en fait, qui m'a appelée pour un, une consultation en urgence parce qu'elle avait un lumbago et, euh, et donc elle arrive donc on fait la séance vraiment pour le lumbago vraiment complètement bloqué et puis en discutant avec elle on a eu un, un contact assez sympa dès le début euh, elle, elle finit par me dire qu'en fait elle était en protocole FIV et qu'elle avait un transfert qui était prévu pour le lendemain de notre consultation d'urgence et donc, euh, je suppose qu'il y avait du stress par rapport à tout ça, notamment parce qu'en plus, elle était en, en protocole FIV depuis des années et que c'était un petit peu la dernière chance d'avoir euh, ben un bébé. Et donc, euh, donc du coup, je l'ai traité pour son gauche, Je l'ai revu la semaine suivante. Euh, pour, euh, ben pour, euh, voilà, pour continuer le traitement et euh, à ce moment là elle m'a annoncé qu'elle était enceinte donc c'était hyper, hyper touchant et puis euh, du coup je l'ai suivie pendant toute sa grossesse il y a eu quelques embûches en plus pendant la grossesse avec pas mal de stress donc, euh, donc ça a été un, un suivi très intéressant et qui était hyper, hyper complet, on a beaucoup discuté c'était vraiment euh, émouvant, hein. émouvant. Et puis, euh, puis bah, j'ai fini par, euh, par euh, voir donc, euh, la maman et la petite euh, qui étaient en très bonne santé et qui, aujourd'hui, euh, va très bien. Donc, c'était sympa, ouais.
1: ah, C'est gratifiant d'avoir euh, ces moments de partage oui. avec, euh, avec tes patients. Ouais. Puis, de voir toute l'évolution
2: pendant la grossesse. C'est un accompagnement. Il mmh. y, y a souvent ouais, des, de l'émotion qui... qui ouais. Se partage, ouais, euh... Qui se partagent et puis ensuite de voir euh, ben, la maman après avec le petit bébé, c'est toujours euh, sympa.
1: Super, ben merci beaucoup Pauline, vraiment merci pour cette interview, pour le partage de toutes tes connaissances. Et c'est la fin de cet épisode, donc euh, merci euh, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire euh, en commentaire euh, du coup ben, ce que vous avez pensé, si vous avez des questions euh, sur la chiropraxie, euh, que évidemment je transmettrai à Pauline. Et euh, si euh, voilà, cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à euh, le noter sur Apple Podcast ou Spotify. Et euh, je vous remercie de votre écoute. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Mama Yoga Podcast.